0: El tema, ¿dónde estás tú, pastor? Es un tema que no solamente eh, compete directamente a los pastores, sino también a los líderes, a los obreros, y de una u otra manera a los miembros de, de una comunidad como tal. ¿Dónde estás tú? ¿Sí? ¿Dónde estás tú, pastor? ¿Con qué tipo de sucesos, de crisis, de tentaciones, de pecados, nosotros como líderes, como pastores, como maestros, como evangelistas, como ministros del Señor y de una u otra manera los miembros de, de una comunidad como tal, luchamos y batallamos a diario? ¿Sí? ¿De qué manera lo enfrentamos? ¿Hasta dónde reconocemos y aceptamos que necesitamos ayuda y cuidado de Dios y de otras personas o de otros ministros y pastores? Su ministerio radial hasta que el día sea perfecto. Dirigido por Reinaldo Nispet.
1: Todos los sábados
2: a las 10 de la noche.
0: Y los domingos
2: a las 9 de la noche.
0: Transmitido por radio.tierrademilagros.org. Espera, algo más. Dios se impresiona más con lo que nosotros somos que con lo que nosotros hacemos. Porque muchas veces nosotros queremos hacer cosas para impresionar a Dios. Y más cuando no estamos a veces caminando rectamente delante de él. Y desde ahora, hasta, desde ahora, hasta, hasta que el, el día, día sea, perfecto. sea perfecto. Su Ministerio Radial, hasta que el día sea perfecto. Dirigido por Reinaldo
2: Nisbet. Todos los sábados, a las 10 de la noche. Y los domingos, a las 9 de la noche.
0: Transmitido por radio.tierrademilagros.org. Espera, algo más. ¿Sabías que ya puedes encontrarnos y conocer más de nosotros en las diferentes plataformas virtuales? Sí, así como lo oyes. Síguenos ya.
2: Muy buenos días, muy buenas tardes, o quizás debería entonces yo decir muy buenas noches. Yo quisiera que usted me permita hacer una presentación un tanto más calurosa, un tanto más personalizada. Y esto lo haré diciendo que yo soy Reinaldo Nisberg, productor y conductor de esta programación, hasta que el día sea perfecto. Y esto siempre por Tierra de Milagros Radio. Estamos nosotros altamente agradecidos algo que no negociamos y que siempre nos interesa hacerle saber porque conocemos que usted pudiese estar haciendo tantas otras miles de cosas y ha decidido pausar todo esto y dedicar tiempo a lo que es la programación. Entonces yo entiendo que sí, que yo debo agradecer y me parece a mí que usted también estará recibiendo y aceptando mi agradecimiento. Que Dios gobierne sus corazones es el deseo recurrente y persistente de este programa hasta que el día sea perfecto. Bueno, permítanme tomar unos segunditos antes de entrar y darle participación al invitado de hoy. Y quisiéramos hacerle saber que tomamos y esto con el permiso, claro, de Aspire ONG y la cooperativa Aspire. Estamos nosotros utilizando uno de sus estudios, de la cual, de hecho, nosotros participamos como oyente y nos interesó tanto que quisimos compartirla con ustedes y esto ya lo decíamos con el permiso de esta entidad. Les hacemos saber que la persona protagonista, entre comillas, eh, eh, diríamos el invitado especial, ¿no? Es el pastor John Farid Garibel. Él será la persona que estará, eh, estaremos nosotros escuchando y también damos gracias a Dios por esa iniciativa que ellos le llaman Red de Iglesias Transparentes. Yo creo que sí, yo creo que nosotros deberíamos tratar de buscar cómo ser lo más transparente en el Señor frente a una sociedad oscura, frente a una sociedad empañada, frente a una sociedad con doble moralidad. Nosotros como iglesia deberíamos practicar y de hecho lo practicamos eh, y, y le pedimos a Dios también que nos discipline, que nos enseñe a cómo ser personas de acuerdo a su santa y bendita voluntad. Ustedes todos saben que dentro de lo que es la programación, hasta que el día sea perfecto. Por el momento hemos estado llevando ciertas series y congresos y la de hoy, la serie de hoy nosotros ya de esto hace seis meses le hemos estado llamando Camino a Emmaus. Ahora, ¿por qué Camino a Emmaus? Bueno, Camino a Emmaus tiene la particularidad de que es más abierta, puertas y ventanas abiertas. Tenemos muchos invitados se presta, no tan solamente como lo es casos, cosas y cositas que en la mayoría de los casos lo que pretende es educarnos, disciplinarnos enseñarnos en el orden sexual tenemos también pentagrama de gloria que lo que busca es recordarnos las canciones de ayer, cantantes de ayer, melodías de ayer también nosotros podemos a esto sumarle el congreso líderes en la mesa del alfarero que lo que busca es justamente enseñarnos Cómo ser unos líderes de acuerdo a la santa y bendita voluntad de Dios. Pero, pero, Camino de Maús es más abierto. Tiene la particularidad de que se presta para cualquier estudio, para cualquier presentación. Y es por eso que nosotros hemos querido aprovechar el pastor ya mencionado. Que yo creo que sí, yo creo, y justamente como él dice en uno de sus, de sus dichos, Uh, valga la redundancia es que el estudio de hoy no es necesariamente es con exclusividad con puntualidad para lo que es el liderazgo cristiano no es para toda la iglesia ¿dónde estás tú? me lo preguntan a mí ¿dónde estás tú? se lo preguntan a usted como pastor como líder como obrero como diácono como misionero como una persona quien acaba de convertirse al Señor a todos nosotros nos corresponde responder esta pregunta ¿dónde estás tú? pero añadimos adicionamos a todo esto de que ciertamente se estará hablando con mucho énfasis al liderazgo cristiano al pastor de la iglesia más que todo pero esto no se presta únicamente exclusivamente para ellos sino que para usted y para mí también uh, surge la pregunta ¿dónde estamos nosotros? y más importante también sigue siendo, ¿cuál es la respuesta que nosotros damos? Sinceramente frente a esta pregunta, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estamos nosotros? Yo entonces entro en el proceso de silencio para permitir que sea nuestro pastor quien tome la conducción, que tome la dirección. Recuerde, el pastor John Farid será la persona que nos estará doctrinando y gracias nuevamente a usted por estar presente en este programa hasta que el día sea perfecto
0: el tema ¿dónde estás tú pastor? y bueno es un tema que no solamente eh, compete directamente a los pastores sino también a los líderes, a los obreros y de una u otra manera a los miembros de, de una comunidad como tal ¿Dónde estás tú? ¿Sí? ¿Dónde estás tú, pastor? ¿Qué lo motiva a usted en el desarrollo del ministerio? ¿Qué lo desmotiva? Pues déjeme decirle que Jeremías hubo un momento donde se desanimó y se desmotivó y peleó con Dios. Elías hubo un momento donde también quiso huir. Jonás y bueno, muchos personajes en la Biblia encontramos que vieron sus momentos de desánimo. Nosotros por ende pues no seremos la excepción. ¿Qué me desmotiva a veces? Uno invertir tiempo, oraciones, oraciones. Llorar con los hermanos, aconsejar, acompañar y de un momento a otro dicen me voy porque en esta iglesia no hay amor y le terminan echando la culpa al pastor y a la misma congregación. Eso me desmotiva, eso me, da, me bajonea el ánimo. ¿sí? Pero bien, quiero que vayamos y quiero que vayamos a Génesis 3:7-13. Voy a leerlo y versículo 21 también. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales y oyeron la voz de Jehová a Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde estás tú? Y él le respondió, Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo. Y me escondí y Dios le dijo, ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido el árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, La mujer que me diste por compañera me dio el árbol y yo comí entonces Jehová Dios dijo a la mujer ¿qué es lo que has hecho? y dijo la mujer la serpiente me engañó y comí versículo 21 dice Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de, de pieles y los vistió ¿dónde estás tú? ¿sí? el texto está enmarcado dentro de dentro de la mayor tragedia que que pudo experimentar el ser humano a través de la historia y a través de los tiempos eh, hemos conocido de grandes tragedias en la, en la humanidad ¿sí? eh, la primera guerra mundial la segunda guerra mundial los tsunamis los terremotos bueno, tantas cosas que generan inundaciones que generan una gran tragedia pero la mayor y principal tragedia que se puede registrar en la humanidad o que se ha registrado en la humanidad tiene que ver precisamente con la caída y la desobediencia del hombre. El, el que el hombre se haya separado y se haya apartado de Dios a raíz de su pecado, a raíz de su desobediencia. Entonces surge la gran pregunta. ¿Dónde estás tú? Es la pregunta que es la pregunta que Dios le hace a Adán. Después de que éste y Eva habían comido el fruto prohibido. Es decir, después de que ambos han desobedecido a Dios. Y han adquirido una naturaleza pecaminosa y decaídos. Entonces, este suceso crítico. Tuvo que causar, tuvo que causar mucha conmoción y de una u otra manera una crisis al interior del hombre y de la mujer, tanto de Adán como de Eva. Pero no solamente en ellos, tuvo que causar una conmoción también en el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque el sello de su creación, que es el hombre y la mujer, ahora le estaban fallando a Dios, le estaban fallando a su creador. Y entonces eh, surge esta, esta, esta inquietud. Si esta misma pregunta nos la hicieran hoy Dios a cada uno de nosotros, ¿dónde estás tú? ¿Sí? ¿Cuál sería su respuesta? Solo para que, para que lo piensen. en este momento le estuviera haciendo esa pregunta literal ¿dónde estás tú? Sí. entonces vamos a mirar de manera personal ¿con qué tipo de sucesos de crisis de tentaciones de pecados nosotros como líderes, como pastores, como maestros, como evangelistas, como ministros del Señor, luchamos y batallamos a diario. ¿Sí? ¿De qué manera lo enfrentamos? ¿Hasta dónde reconocemos y aceptamos que necesitamos ayuda y cuidado de Dios? Y de otras personas. O de otros ministros y pastores. ¿Cuál sería entonces su respuesta? Frente a esa pregunta. Ese gran interrogante que Dios le está haciendo a Adán. ¿Dónde estás tú? ¿Cuál sería esa respuesta? Entonces vamos a mirar. Algunos aspectos. Relacionados con el pasaje. Y el primero de ellos. Tiene que ver con la adquisición de conciencia. ¿Sí? Lo primero que vamos a mirar ahí es en el versículo 7. Dice que los ojos de Adán y Eva fueron abiertos. ¿Sí? Entonces, esto quiere decir que ellos conocieron el bien y conocieron el mal. ¿Sí? Conocieron el bien y conocieron el mal. Conocieron su desnudez. O sea, en ese momento, en ese momento de la caída, de la desobediencia, es cuando el ser humano adquiere conciencia. Ahora usted se preguntará, bueno, pero y antes de la caída entonces no tenía conciencia. Tenía, el ser humano vivía en un estado de inocencia y de comunión con Dios donde todo era armonía y donde todo era comunión con Dios. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, conocieron el bien y el mal, conocieron su desnudez. Entonces es donde entra la malicia, donde entra la pena y donde entra la vergüenza. Y el otro aspecto que se menciona allí es que trataron de cubrir su propia desnudez. Y quiero que tenga en cuenta ese concepto, ¿por qué? Porque al ellos sentir malicia, pena y vergüenza al verse en desnudos, entonces en sus propias fuerzas, en sus propios y con sus propios medios, trataron y pretendieron resolver el problema. Es algo así como, como yo lo causé, pues yo mismo lo resuelvo. Y yo me pregunto, ¿tendrá esto algo que ver con nosotros? ¿Con el desarrollo de la vida cotidiana? ¿Tendrá que ver algo con nosotros en, en el diario vivir? Independiente al rol, al ministerio que cada uno de nosotros cumplimos o estamos desarrollando. Entonces, eh, ellos trataron de resolver la situación en sus propias fuerzas en sus propias capacidades, en sus propios criterios, en sus propios conceptos. ¿sí? El segundo aspecto que podemos mirar allí es la importancia de oír a Dios, y yo quiero que usted se vaya haciendo como ese esquema ahí en su mente, bueno listo el hombre en comunión con Dios, ahora está en una condición de caído, apartado y separado de Dios buscando la manera de resolver nuevamente su situación de acercarse nuevamente y restaurar su comunión con Dios entonces aquí vemos la importancia un segundo aspecto es la importancia de oír a Dios pero oírlo con una actitud corta porque probablemente usted ha escuchado a Dios a través de diferentes medios y de diferentes formas, pero ¿con qué actitud? ¿Qué tan correcta o tan correcta ha sido su actitud? Permítame, yo hago un paréntesis aquí en el caso, por ejemplo, de Jonás, Jonás escuchó a Dios, pero ¿cuál fue la actitud de Jonás? ¿Sí? Ir en contra de lo que Dios le había determinado o de lo que Dios le había asignado entonces eso lo vemos allí en el versículo 8 y dice la escritura que la voz de Dios se paseaba en el huerto ¿Sí? es una forma quiero que lo entendamos de esta manera es una forma o es la forma de Dios manifestarse en medio de su creación así en el momento está, se haya corrompido por causa de la desobediencia del hombre Dios se está haciendo presente en medio del caos en medio de esa tragedia que se que se presentó. Y yo quiero que usted vaya asociando esos momentos tan críticos y difíciles donde probablemente usted no ha sentido a Dios, pero el que no lo haya sentido no quiere decir que Dios no haya estado presente. Lo segundo que dice es que esa voz se paseaba al aire del día. al aire del día. Y yo le preguntaba, yo me preguntaba una vez y decía, bueno, ¿por qué al aire del día y por qué no en la noche? Y es que Dios le está brindando a Adán la oportunidad de exponer su condición de caído ante un Dios todopoderoso que está en condiciones de levantarlo. O sea, Dios le está dando, Dios, Dios, Dios ya sabía lo que había pasado. Dios ya sabía en qué condición estaba Adán, ¿sí?, y recuerde que la voz la voz de Dios se paseaba en el huerto llamando a Adán. Yo le pregunto, ¿sería que Dios no sabía dónde estaba Adán? ¿Dónde estás tú? Sería que Dios no lo sabía. Entonces, ¿Adán y Eva qué hacen? Se esconden. Y tengamos en cuenta esto. No era la primera vez que Adán y Eva escuchaban a Dios. La actitud de Adán y Eva al irse a esconder, la actitud de Adán y Eva al pretender esconderse es ignorar ignorar la omnipresencia de Dios y la omnisciencia de Dios. Ellos pensaron que al irse detrás de los árboles del huerto Dios no los iba a ver. Y a lo mejor escondiéndose, pues si no los veía, pues tampoco Dios iba a saber lo que había pasado en el corazón y en la vida de ambos. Entonces están ignorando la omnisciencia y la omnipresencia de Dios. Sintieron vergüenza y miedo. Ahora, ¿por qué sienten vergüenza y miedo? Porque tan pronto ellos se despegaron, se desligaron de Dios, la imagen de Dios se distorsionó en ellos. Sintieron que fallaron a sí mismos y sintieron que le fallaron a Dios y que por lo tanto Dios los iba a matar. Que probablemente de parte de Dios, en esa condición de desobediencia y de caídos, iban a esperar lo peor de parte de Dios. Entonces mire cómo se distorsiona la imagen de Dios en el ser humano cuando el ser humano decide apartarse y alejarse de él. Entonces yo creo que esa pregunta de dónde estás tú hace como mucho retumbo o retumba mucho en nuestra, en nuestra mente y en nuestro corazón el día de hoy. Entonces surgen varias inquietudes. ¿Cuántas veces Dios se ha hecho presente en medio de nuestras crisis y aún mismo en medio de nuestro propio pecado y desobediencia y nosotros lo ignoramos y pasamos de largo? ¿Cuántas veces nos ha hablado o nos ha prevenido a través de su palabra o de alguna persona, algún hermano o hermana espiritual y lo hemos tenido en poco. Salmo 51.6 dice que Dios ama la verdad en lo íntimo y en lo secreto nos hace comprender que sabiduría. El salmista dijo, ¿a dónde me iré de tu presencia? Si voy a lo más alto, allí estás tú. Si voy a lo más profundo, allí estás tú. Si voy a un lado, allí estás tú. Si voy al otro, allí estás tú. Y yo no pretendo con, con, con la charla que estamos teniendo hoy pretender ser el más espiritual de las personas no, porque yo también tengo mis luchas pero yo creo que esto es algo que, que Dios quiere hablar a nuestras vidas y más en estos tiempos que estamos viviendo porque hay muchas cosas que nuestros familiares, nuestros amigos y nuestros hermanos en Cristo no saben y no conocen de nosotros que probablemente las estemos viviendo en el tiempo presente pero Dios sí lo sabe y nos está dando la oportunidad de venir a exponernos delante de Él y decirle, Señor, estoy pasando esta situación. Estoy viviendo esta lucha. Estoy enfrentando esta tentación. Señor, estoy luchando con este pecado. Señor, estoy afrontando esta crisis. Entonces, no desaprovechemos la oportunidad de venir ante la presencia de Dios y desnudar nuestro corazón delante de Él. No desaprovechemos la oportunidad de compartir con otros nuestras luchas, nuestras crisis y si es de confesar nuestros pecados, pues no temer hacerlo Santiago lo dice, que confesemos nuestras ofensas a los unos a los otros Tercer aspecto que quiero que miremos es la importancia de rendir cuentas. Versículo 9. Y yo que trabajo con pastores, sí que conozco de esto, mis hermanos. Y con líderes. A los pastores nos gusta mucho que nos rindan cuentas. Pero nos gusta rendir cuentas. Entonces, ¿dónde estás tú? Es una pregunta personalizada que implica rendir cuentas, ojo, y sacar a Dani y a Eva del escondite. ¿Dónde estás tú? Es una pregunta intencional de parte de Dios que implica rendir cuentas y sacarlo a usted y a mí del escondite. fuerte algunos estarán diciendo wow uy pastor esto, esto me está como metiendo aquí a, a la casa pero es palabra del señor y ojo esa misma pregunta da lugar a otra serie de preguntas de manera progresiva que las vamos a ver más adelante con el fin de llegar a la raíz del problema y buscar es poner la condición del hombre delante de Dios mismo. ¿Sí? Entonces dice la escritura que ellos se escondieron detrás de los árboles del huerto. Y quiero decirle que los que representan los árboles del huerto. Los árboles del huerto representan mecanismos de defensa. Que usted y yo utilizamos en medio de las circunstancias o situaciones que se presentan acaso pastor, hermano, líder te estás escondiendo de Dios de tu familia del ministerio y de la iglesia te estás escondiendo de Dios, de tu familia del ministerio y de la iglesia cuál es la razón o el motivo o por el contrario los está usando como un mecanismo de defensa en mi familia para escapar de una realidad ministerial ¿cómo así? entonces tengo una crisis ministerial en la iglesia con el liderazgo con los diáconos con los ancianos bueno con algunos líderes o entre pastores entonces me ausento de la iglesia y del ministerio y me escudo en mi familia. Entonces cuando me llaman y me dicen, hermano, lo hemos extrañado, ¿por qué no ha vuelto a las reuniones de líderes y tal cosa? Ay, pastor, es que lo que pasa es que eh, estoy dedicando tiempo a mi familia. Entonces toma la familia como un árbol del huerto para esconderse y evadir una responsabilidad o una situación que tiene que resolver al interior de la iglesia o viceversa se escuda en el ministerio para evadir una responsabilidad o una situación que está pasando al interior de su casa entonces usted tiene un problema con, la, con el cónyuge o tiene un problema con los hijos sí, y no lo ha querido resolver no lo ha querido tratar y empieza a dilatar entonces ¿qué hace? no lo atiende y la excusa ¿cuál es? Tengo que ir a atender los hermanos de la iglesia, tengo que ir a atender un ayuno, tengo que ir a hacer una vigilia, tengo que ir a hacer una visitación. Entonces el ministerio se le está convirtiendo en un árbol del huerto detrás del cual usted se está escondiendo para no solucionar una situación que tiene que solucionar al interior de su casa. ¿Será que me escudo en el activismo ministerial para escapar de una realidad espiritual o personal? Por ejemplo, no tengo tiempo de oración, no tengo tiempo de leer la palabra, de pasar tiempo a solas con Dios, porque estoy muy ocupado en el ministerio. Y son dos cosas diferentes. Una cosa es servir en el ministerio y otra cosa es estar en comunión con Dios. Entonces la excusa, la excusa por la cual mi vida de oración es débil, es frágil, o es seca, o es árida, es porque tengo mucho trabajo que hacer a nivel ministerial. Entonces a veces usamos como, como, como cierto paliativo, no. pero el hecho de estar sirviendo pues es una manera de estar también cerca de Dios. Y entonces acuérdense la, 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 la enseñanza entre Marta y María. Hay momentos donde necesitamos servir, pero hay momentos donde necesitamos aquietarnos para estar en comunión con Dios y escuchar a Dios y conocer el corazón de Dios. Otro ejemplo. Me escudo en una falsa espiritualidad para huir o escapar de mi adicción a las redes sociales, a la pornografía o a pensamientos inmorales. Entonces, muchos no se atreven a rendir cuentas por temor a ser expuestos en sus necesidades y debilidades porque no sienten libertad y confianza de hacerlo y otros simple y llanamente por orgullo entonces quieren cubrir su desnudez en sus propias fuerzas en sus propias capacidades en su propia humanidad como lo estaba haciendo Adán y como lo estaba haciendo Eva. cuarto aspecto tiene que ver con la importancia de reconocer la condición o el estado actual de cada uno de nosotros. La respuesta de Adán pone en evidencia su condición real. Preguntas concretas requieren respuestas concretas. Y eso es lo que Dios estaba haciendo con Adán. Entonces Adán dice... Oí tu voz. No era la, primer, la primera vez que la escuchaba. Lo que pasa es que, y quiero que entienda esto, era la misma, era la misma voz. Era la misma persona. O sea, Dios. ¿Sí? Pero el contexto en el que Adán y Eva estaban escuchando la voz de Dios era diferente en la situación actual de ellos porque una cosa es cuando usted escucha a Dios en un estado de comunión y de plenitud y otra cosa es escucharlo en una condición de caído y de desobediencia entonces es la misma voz es el mismo Dios pero mi condición es diferente. Y de acuerdo a mi condición, viene que un pensamiento y de acuerdo a ese pensamiento viene una reacción. ¿Y cuál fue la reacción de ellos? Tuvo que tuve miedo porque estaba desnudo. Entonces la mirada de Adán frente a su desnudez es diferente a la mirada de Dios. La mirada de Adán frente a su desnudez es diferente a la mirada de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ya los había visto desnudos. De hecho Dios los creó desnudos. Entonces Dios los vio, los vio desnudos, mas no caídos. Adán se preocupó más por cubrir su desnudez física que por lo que estaba sucediendo en su ser interior por eso cosieron las hojas de higuera y trataron de, de cubrir su desnudez entonces él se preocupó más por por lo que se podía ver exteriormente más no por lo que estaba sucediendo al interior de su vida Y después dice, me escondí. Y es lo que nos pasa a muchos de nosotros cuando estamos en situaciones similares. Ojo, y aquí no es solamente una situación de pecado, cuando vienen momentos de crisis, de dificultad, de angustia, de estrés, de desánimo, ¿sí? ¿Qué hacemos muchas veces? Nos aislamos, nos marginamos. Esa fue la actitud de, de Adán, producto de la crisis y el caos que se empezó a formar en su vida entonces Dios se impresiona más con lo que nosotros somos que con lo que nosotros hacemos porque muchas veces nosotros queremos hacer cosas para impresionar a Dios y más cuando no estamos a veces caminando rectamente delante de él Entonces el resultado de lo que usted y yo hacemos refleja mucho de lo que nosotros somos. Gracias por quedarse con nosotros en este programa que le hemos llamado Hasta que el día sea
1: perfecto. Para ayudarle en su entorno familiar, espiritual y emocional.
0: Entonces, eh, hay que trabajar sobre eso. Uno, pastores y líderes les gusta andar solos. Y dos, orgullo. Hay que trabajar sobre eso. Yo trabajo, yo, yo, yo les decía ahorita, yo coordino el área de bienestar y cuidado a la familia pastoral. O sea, yo trabajo con pastores y con líderes. Y a veces llegar y penetrar al seno de un hogar, de la situación que vive el pastor... A veces es complejo. ¿Por qué? Porque hay unos prototipos o estereotipos de ministros que nos han vendido a través de las redes sociales de superministros. ¿Sí? Entonces se ha deshumanizado mucho la figura pastoral. O sea, la gente mira a un pastor, pero no mira a un ser humano. La gente mira a un pastor, pero no mira a un hombre. La gente mira a un pastor, pero no mira a una mujer. La gente mira a un pastor, una pastora... Pero no ve una familia... Que también le llegan los servicios públicos... sí, Que también viven momentos de crisis... De soledad, de escasez... Problemas conyugales... Problemas con los hijos... Y el pastor calla todo eso... Porque la congregación... Tiene que verlo como el superpastor... O la superpastora... Entonces él no tiene con quién compartir... Porque si yo vengo y le digo a Pavel... Pavel, estoy pasando por una dificultad con mis hijos... Entonces Pavel va a decir... Uy, ¿cómo así? Pues que usted es el pastor... Sus hijos tienen que ser santos, consagrados... De buen ejemplo, de testimonio... Y todo esto... No, bueno, yo tengo mis problemas... Conyugales, familiares, económicos... de esa, ¿Y con quién los comparto? Yo también me estreso... Yo también me deprimo... Yo también me aflijo... Sí... Jesús mismo nos da la enseñanza de la humanidad que él vivió, la crisis que él experimentó cuando estaba en el huerto. ¿Y a quién se lo expresó y se lo manifestó? A sus discípulos. Y entonces si Jesús lo hizo, ¿por qué el pastor no? ¿Por qué la pastora no? Entonces son cosas que nos deben llevar a reflexionar. Entonces dice que, eh, volviendo al punto 4, entonces dice que allí él se escondió, se aisló, se escondió. aspecto aceptar la, aceptar la importancia de aceptar la confrontación. Si no nos gusta rendir cuentas, sí que menos nos gusta ser confrontados. Y entonces el Señor, si ¿se ahora yo le dije preguntas concretas, respuestas concretas y una pregunta progresiva que daba lugar a otras preguntas. Entonces Jesús viene y entonces Dios viene y le pregunta después a Adán. Adán, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Estabas desnudo? Entonces lo aprendió a través de una mala experiencia. La mirada de Adán ya no estaba tanto en Dios, sino en su propio pecado, en su crisis y en su desobediencia. O sea, Adán se centró en el problema. Pero se desconectó y se olvidó de quién podía resolver su problema y eso nos pasa a nosotros cuando nos vemos abrumados acorralados tentados aún cuando hemos pecado cuando hemos tropezado y caído nos sentimos tan indignos que nos centramos en el problema y nos olvidamos de aquel que nos puede sacar y liberar del problema entonces la otra pregunta es, ¿has comido el árbol que yo te mandé, no comieses? Esta pregunta lo lleva a desarrollar una mirada hacia sí mismo y hacia Dios. Lo pone en un momento determinante para ser honesto consigo mismo y con el Dios que lo puede ayudar. No hay lugar para las mentiras, no hay lugar para evasivas, menos para seguirnos escondiendo o seguir huyendo. De la presencia del Señor. Entonces. ¿En qué área o aspecto de su vida. Hermano, hermana, pastor, pastora. Siente. Que Dios le está confrontando hoy. O le está demandando algo hoy. Y de qué manera. Usted está respondiendo. A esa. A esa confrontación. Cuando. Cuando. Usted cuando asumimos una actitud de humildad delante de Dios, la confrontación nos hace vulnerables frente a la realidad que vivimos. Entonces no necesitamos seguirnos escondiendo de nada ni de nadie y nadie nos podrá juzgar por un pasado que Cristo ya perdonó y sanó. Porque a veces hay gente que es buena para recordarle a uno lo que uno fue, lo que uno hizo, pero no olvidan lo que Dios ha hecho, cuando Dios sana, cuando Dios restaura, cuando Dios restituye. sexto aspecto asumir nuestras propias responsabilidades Está en el versículo 12 y 13 es que dijo Adán la mujer que me diste Adán responsabiliza a Dios y a la mujer de su desgracia de su fracaso de su tragedia y cuántas veces nosotros hacemos lo mismo culpamos Al cónyuge A los hijos A la familia al, al líder Al diácono Cuando finalmente la responsabilidad es de nosotros mismos Entonces no hay lugar para evasivas ¿Qué has hecho? Le pregunta a Dios a Eva Y Eva responsabiliza a la serpiente Y también Eva de su responsabilidad Entonces mire ¿De quién lo aprendió ella? De Adán. ¿De quién lo aprenden nuestros hijos? De nosotros. ¿De quién lo aprenden los miembros de la iglesia? ¿O nuestros discípulos? De nosotros. De lo que ven en nosotros. Entonces yo soy responsable de mis propias acciones, omisiones, decisiones o determinaciones. Entonces no busquemos excusas u otros responsables. Para justificar nuestras crisis, nuestros problemas o nuestro pecado. Asumamos la responsabilidad y estemos dispuestos a ser corregidos, exhortados, ministrados y empoderados para seguir creciendo en las diferentes áreas de la vida. Y el último punto tiene que ver con la importancia de un ambiente saludable o un ambiente de gracia. Entonces, donde nosotros podamos ser vulnerables y expresar nuestras necesidades, un ambiente de gracia. En medio de todo ese caos y en medio de toda esa crisis que vivió Adán y Eva, Dios hizo propicio un ambiente de gracia Para que él viniera y se expusiera delante de Dios Y ese ambiente reúne las condiciones de comodidad Un ambiente de seguridad Un ambiente de protección Un ambiente de confianza Y un ambiente de vulnerabilidad Y eso se logra cuando nosotros como pastores, líderes y ministros aprendemos a desarrollar relaciones interpersonales con otros ministros. Cuando nos, cuando nos volvemos escuderos los unos de los otros. Entonces el huerto reunía esas condiciones por el mismo hecho de que Dios estaba allí. En el huerto es donde Dios cubre la desnudez de sus hijos. Y luego los saca allí para dar lugar a la historia de la redención y al cumplimiento de la misma. Mire que Dios no los mandó desnudos del huerto. Para defiéndanse allá afuera como puedan. No, los cubrió en el huerto. Y los sacó como consecuencia de su desobediencia. Pero para dar lugar a la historia de la redención. Y al cumplimiento de la misma. Como conclusión. En el crecimiento y desarrollo de cada área o aspecto de nuestra vida. Es necesario contar con la ayuda de Dios. Y también. Con la ayuda de otros con siervos que nos inspiren, que nos motiven, que nos corrijan, pero que también nos empoderen. En el cuidado pastoral se debe propender por no andar solos y estar en condiciones de rendir cuentas. Y para desarrollar el cuidado pastoral y de líderes se requiere humildad y disposición para ser vulnerables en los diferentes aspectos de nuestra vida. Él. Entonces, ¿qué llamó su atención? ¿Qué le habló Dios a su vida? ¿Y qué acciones prácticas piensa tener en cuenta en los próximos días? ¿Dónde estás tú? ¿Sí? ¿Dónde estás tú, pastor? Si el contenido de este programa le fue de ayuda espiritual, emocional o familiar, entonces no dudes en hacérnoslo saber. Por favor, mándenos su testimonio en audio o texto a nuestro número de WhatsApp al 1-284-442-0332 para compartir tus experiencias con otros. espiritual y emocionalmente escuchando siempre hasta que el día
1: sea perfecto
2: Saben, ya nosotros, y usted lo sabe, hemos llegado a lo que es la finalización de la programación, pero permítanme, eh, después de darle las gracias al pastor John Farid por su interesantísima intervención y esperando que nosotros podamos tener la respuesta más sincera y honesta frente a Dios y frente a nosotros mismos, pero que también esta pregunta debe ser respondida de igual modo por Nuestros pastores y por nuestros líderes a título general y por la congregación también. Bueno, dicho todo esto, le quiero hacer una formal invitación a que revise nuestro podcast. Ahí usted se encontrará con muchos programas, con muchos audios que yo entiendo que le van a ser de mucha bendición y que usted no debería tomar el riesgo de perdérsela con muchísima intervención muy bonita con distintos invitados con mucha gracia con mucha capacidad también le hago la invitación para que el sábado dios mediante escuche el programa porque vamos a tener una especie de reporte de todo lo que ha sido desde enero hasta acá la programación vamos a hacer un resumen vamos a hablar de cosa que yo entiendo que es importante y como usted conforma parte de este ministerio aunque en la lejanía yo entiendo que sí, yo entiendo que yo debo dar una especie de reporte para que usted conozca lo que hemos hecho, lo que hemos logrado y dónde nos hemos quedado corto inclusive y los avances que tenemos que dar así ah, eso ya será el próximo sábado Dios mediante nosotros nos despedimos y gracias otra vez por su audiencia para nosotros muy fina muy importante, muy cara y por eso queremos conservarla en el Señor. Dios les bendiga y entonces siga con la programación que viene a continuación.
0: Radial hasta que el día sea perfecto. Dirigido por Reinaldo Nisbet.
1: gracias. Dios les bendiga.